0: I
1: Přeju vám krásné nedělní, stále ještě slunečné dopoledne. To počasí se nám zítra trošičku změní, takže nám to připomene, že opravdu prázdniny a léto je u konce. Tak já to zopakuju ještě jednou. Přeju vám krásné nedělní dopoledne. Vítám vás na dnešní bohoslužbě. Dnes máme i včetně večeře páně. Takže určitě ten program bude velice zajímavý a věříme, že duchovně pozbuzující pro všechny, pro všechny z nás. Pokud máte Bibli, můžete spolu se mnou otevřít Lukášovo evangelium v páté kapitole a budu číst prvních jedenáct veršů. Lukáš, pátá kapitola. Jednou, když stál Ježíš na břehu Genezareckého jezera, a lidé se na něj tlačili, aby slyšeli boží slovo. Uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodil kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. <laughs> mistře, řekl mu na Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili, ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky, na druhé lodi, ať jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíšem na kolena. Odejdi ode mě, pane, jsem hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i Šimonovi společníci, Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi jakmile s loděmi přilazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Je to zajímavý text, a já jsem si z toho vybral jenom takovou jednu malinkatou myšlenku, že lovili ryby, dělali něco, co dělali každý den, každé ráno, možná každý večer, a zrovna ten den se jim prostě nepoštěstilo, nenašli, nenašli nic, nic neulovili. Ale ve chvíli, kdy se Ježíš přiblížil na vzdálenost jednoho metru a byli ve stejné lodi, dá se říct, že opravdu byli na stejné lodi, tak jak se říká někdy takovéto přirovnání, tak v tu chvíli se jim začalo dařit a nalovili mnoho a mnoho ryb. Tak pro mě osobně je to takové poučení nebo nějaká rada do života, že pokud je Ježíš vedle mě, je se mnou a pokud Následují to, co on říká, tak se může dařit to, co se třeba týden nedařilo. Není to automat, není Pán Bůh na to, že hodíme pět korun, hodíme nějakou minci, hodíme modlitbu a všechno se zadaří, ale věřím, že ta přítomnost Pána Boha a to následování nám může pomoct v každodenním životě, i když to vypadá zrovna, že se nedaří. Tak nevím, co jsme každý z nás prožívali během celého toho léta, Možná byly úspěchy, možná byly nezdary, ale pokud znovu přivítáme Pána vedle sebe, v sobě a budeme Ho poslouchat a následovat, tak věřím, že se nám bude dařit. Tak pokud můžete, prosím, povstaňte k úvodní modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvou přítomnost na tomto místě. Děkujeme, že si v našich srdcích a, a že jsme tě mohli vyznat jako svého pána a spasitele. Omlouváme se za chvíle, kdy tak nečiníme a kdy si jdeme spíše svou vlastní cestou. Prosíme o to, aby si znovu vstoupil na naši loď, aby si nás vedl, aby si nám ukazoval, co je dobré a co je špatné a abychom měli touhu a víru se znovu vydat za tebou. Prosíme za ty, kteří ještě přemýšlejí o tom, jestli na tu loďku vstoupit, aby si jim otvíral oči a srdce, aby se mohli rozhodnout ze své vůle a ne z nějakého donucení. Prosíme za nemocné a strápené, aby si je uzdrahoval, potěšoval právě tam, kde zrovna jsou. Amen. Můžete se posadit a můžeme zpívat několik chval s naší chvalicí skupinou. U kdybyste měli nějaké svědectví, něco, co byste chtěli sdílet, nějakou prozbu za modlitby tak věřím, že během těch písní bude příležitost, abyste nám o tom řekli.
2: Can we Rádáno všem, mychom moc moc rádi, kdybyste se přidali k nám a nejenom, nejenom se stali účastníky, ale aktivními účastníky. Kanon, to znamená, že se musíme rozdělit. Ale jenom v té se nebojte. E, tak, nejdřív zaspíváme, děkujeme vroucně, společně všichni tak pomalu, a pak se to svižně rozjede. A jedna část se vrátí, a vrátí se tady ta první polovina, ta před dveřma, a druhá bude pokračovat dál, tam ta zadní část bude pokračovat dál na Bůh, na že spalující řad. Výborně.
3: Děkujme že nám království věčné, co
0: nikdy se jméne, sám hoskodin dál. Služme mu věčně, jak jemu se líbí, s a když se mi chvál. vroucně, že nám království věčné, co nikdy se jméne, sám oskodina.
3: Přirozený chaos. A to se
2: zpráví ještě, když to budeme zpívat půl roku, tak nemajde.
3: Jako pořád půl roku. Každou neděli. Když práce, tak se musím oblíknout. <tějí> Mohl bych teď poprosit vaši pozornost, o vaši pozornost. Máme teď takovou chvíli, kdy bychom si chtěli nějak viditelně zvýraznit to, že začíná další školní rok. A což je vynikající zpráva pro nás rodiče i pro vás děti. <tějí> <tějí> zbor... Náš zbor nefunguje po kalendářních rocích, ale po školních rocích. Vždycky, když jsou ty prázdniny, tak to je takový ten předěl, kdy se děje strašně moc věcí, ale vlastně to na chvilku tak trošku v tom zboru se vylidní a a tak dále. Musíme to znovu nastartovat. A moc rádi bychom vás, kteří jdete do školy hned zítra, anebo potom vysokoškoláci pak jako někdy na začátku října, nebo kdy, tak vás, tak jako povzbudit k tomu, že tam nejdete sami, ale že to chceme ne s vámi a zároveň vám připomenout, že pámůh to velice dobře vnímá. Mohl bych teď poprosit, jestli byste přišli sem dopředu vy všichni, kteří jdete poprvé do nějaké školy, to znamená do první třídy nebo do prváku na střední školu, nebo do primy na Gimplu, nebo do, do, na začátku na začátek nějakého kurzu, co ty máš? Poprvé do práce. Ale jo, poprvé do práce. Poprvé na výšku. Poprvé do autoškoly vás čeká. Je tady ještě někdo, kdo poprvé někam jde? Poprvé na dovolenou. Tak nějakého nového středoškoláka nemáme nahoru? Oni spí. Dobře, no tak tady máme vás. vidět do první třídy, všichni tři. Tak, to je skvěle. Těšíte se? Jo. Ty ne, ale ne, to se to nebojí. To, to se těž, to je náhodou dobrá věc. První den. Takže určitě, určitě to mějte jako takový dobrý zážitek, který vás čeká. Jo. No, ale abyste tady nebyli jenom vy tři, mohl bych tady poprosit všechny děti, které potom které obvykle chodíš do besídky. Pojďte sem dopředu. Filipe, mě, t- mě tady vložně chybíš. Já jsem si říkal, že... Vlastně. No jistě. <laughs> Pojď. To prostě nedává soukromí, když tady nejseš. <laughs> já bude, já do, třetí. No, do třetí. Ale jdeš poprvé do třetí. No, poprvé. poprvé do třetí, to je přesně. Tak pojďte, po, 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 pojďte kousek sem, ať se tady vejdete. No, vidíte, krásný. Pojďte se trošku posunout, tak se tam vejdete. Skvěle, super, ahoj, ahoj. Tak, ještě nějaké děti dneska půjdou do besídky? Máme tady, tam máme ještě nějaké děla, ale nejdou, dobře. Tak vy děti nás aspoň poslouchejte, tamhle akvária. No, tak, děti, vědete poprvé do nějaké třídy. <laughs> tak, já se za vás chci pomodlit, abyste mohli tady mezi námi zažít to, že my na vás myslíme, že nám není jedno, co se s vámi děje a a že vám chceme celoživotně dávat. Jenom před oči ahoj, krišpíne. Jenom před oči to, že že vás má pámuch rád a my taky. A že pámuch s vámi bude dokonce i tam, kde my být nemůžeme. Tak, já se za vás pomodlím a já teda do toho zahrnu vlastně všechny studenty, kteří poprvé jdou do nějaké třídy. I po druhé třeba, kdyby tady byl někdo, kdo by šel do té samé třídy. Ale <rý> tak jo, já se pomodlím. Jo? Pane Ježíši Kriste, máš rád všechny lidi a ozváš máš rád lidi, kteří se chtějí něco učit, protože si jsou vědomí toho, že jsou malí a že jim něco schází. Moc tě prosíme za to, aby tyhle naše děcka, zvlášť ty, které jdou poprvé do školy, tak aby mohli zažívat Pokoj, radost, těšení se na to, že se naučí něco nového. Prosíme tě za jejich učitele. Neznáme je, ale moc tě prosíme za to, aby ty sám si na ně působil, aby tyhle děcka mohly zažívat ve škole něco dobrého. A prosíme tě za sílu pro jejich rodiče. Děkujeme ti za to, že každý z nás se něco učí, takže se může dávat do tvé ruky. Amen. Tak, ale ještě neodcházejte. Já totiž budu potřebovat teď vaší trošku asistenci, protože vy za chvilku budete do vesítky a já bych, já bych chtěl s pomocí vás sehrát takovou trošku scénku, kterou, která se mi potom bude hodit při kázání. To vy budete v vesítce, nebo prostě budete dole, si tam trošku hrát. Já bych potřeboval, jestli teď chvilku jste mohli něco takového udělat. Filipo, prosím tě, Hele, pojď se tady takhle sem postavit, jo. No, že to je v pohodě úplně. Tak. Hele, já ti tady něco pučím, jo. Ne, ale tam taky tady není, ale vem si to, prosím tě. Drž to, musíš to, musíš to tady nějak držet, jo. Jo. Proto... Když mě nepojďkou kousek, takhle sem stranou, jo, ono to je takový nebezpečný, jako, hele, ti... Ale já ti poradím, ono se dá takhle, dá takhle. Rozumíš, jo? Chápeš, chápeš, jo? Patio, jo. Dobře, hele, já ti, já ti tady půčím, prosím tě, ale nesmíš s tím nic udělat. To je moje kytara, jo? No, ale ta tam opravdu je, jo? Tak si prosím tě, vem. Jo. Dobrý, držíš? Jo. Skvělý, jo. Jo, tady, prosím tě, ještě ti ještě, ještě tady chybí kaporastr. Jo? jo, prosím tě, ještě tady zpěvník mám. Tady jdem, možná podpaží. Jo. Dobrý. Tady prostě, tady jsou písniči na dnešek. Mohl bys to někam... Za ucho... Ne, ne. Tak, dobrý. No, tak tady máme takového obdařeného člověka. Jo, dostal toho mnoho, nebo spíš on toho hodně drží. Jo. No, Krišpíne, mohl bych o něco poprosit. Byl bys takový kamarád, že by si na chvilku pučil Filipovi, to máš Na chviličku, Nebo on ti to nesebere, jenom mu to na chvilku pučíš, můžeš? Já. Jo. Prostě, ale ty to ne, musíš držet, ty, ty Filipa musíš ty věci držet, jako maše, jo? Dobrý, tak, tak mu to puč, to, to autíčko. to raději, to na tu Tak jo, ale pozor, ať ti to nespadne, jo? No, holky, vy tady máte, vy tady máte takovýhle ty má, má nějaký jméno ten nosorožec, teda, promiň, jednorožec. Ještě ne. Ono to spadlo, to je hrozný, ono to spadlo. No, minus bod, no. eh, mohla jsem to taky půjčit, na chviličku, jenom to, na chvilku mu to půjč. Jo. Jo, kdybyste chtěli, můžete si ho vyfotit, jako tady. Počkej, já tě to tady jako oddělám, ať, to, ať toho vidíte všichni, jaký je tady obdarovaný člověk, vidíte to? Jo, dobře, ještě někdo má něco, co byste Filipovi chtěli půjčit? Jo, dobře, no, takhle bychom mohli pokračovat dál. Já tě teď vysvobodím. Děkuju. Tak, ale vrátilo se ti to. Tak a teď to takhle můžeš zase vrátit. No a teď se, děcka... No a teď já vám trošku povysvětlím, proč jsme to všechno dělali. Víte, je to tak, že když toho moc držíme v ruce, když toho moc máme, tak najednou nemáme už prostor na to, aby, uh, abychom přijeli od druhých lidí něco, co nám chtějí dát. Jo, Filip toho měl v rukách strašně moc. A najednou, když tady byla krásné autíčko, krásný hrodožec, tak vlastně on měl problém to vůbec přijmout. A nakonec to zvládnu, že jo? Papírek ti spadnul, pravda, jo? jo protože jo,
0: papířky, když mám ner- podpaží,
3: tam mi odletají. To je pravda. To je, to je takový Filipův princip, jakmile je papírek v podpaždí, tak odletá. Ano. Jo. Co by se mohlo udělat pro to, aby ten Filip mohl, nejenom přijmou třeba to autíčko nebo toho nosoročce, ale dokonce si třeba s nima hrát. Co by musel před tím udělat? Co myslíte, děti? Představte si to, jak, jak on takhle byl, jak měl strašně moc těch věcí. Co by musel s těmi věcmi udělat, aby si mohl hrát třeba s tím autíčkem? No, že jo. Položit. Ano. Že by ten papírek nechal pustit, kytaru by dal takhle, jak tam byla, kancionál by odstranil, tím nechci vůbec otevírat otázku zpěvníků. Zkrátka zbavil by se všeho to, co, co měl na sobě a potom najednou by měl volné ruce a mohl byste dokonce vzít toho jednorožce že jo, a ty byste třeba spolu vymysleli, jak, jak se mu bude říkat. Že jo, a mohl byste si s ním hrát. Jo. Čím víc toho máme, tím méně toho můžeme přijmout. Tohle si zkuste vzít zároveň do, do svého života, když půjdete do školy, i všechny vědomosti, které máte, tak potřebujete nějakým způsobem vlastně odevzdávat pánu Bohu a životu, kterému, ve kterém žijete, abyste byli otevřeni přijímat věci nové. Jakmile byste byli zahlceni jenom něčím starým, co jste se dozvěděli, tak už to nové, co k vám přichází, už byste najednou nebyli schopni přijmout. Už jednou jste zjistili, že jedna plus jedna je dva, a už byste nebyli schopni přijmout, že ono to je taky třeba jedna nula v jiné soustavě. Tak, zkuste si tohle zapamatovat, můžete jít do besídky. Teda, ona besídka oficiálně není ještě, ale můžete jít dolů, mám takový pocit, jestli se nepletu, že... Ano, Kuba Kuba Čech se o vás dole postará. Určitě to bude bratr starší, možná i kazatel, v každém případě minister spravedlnosti, a možná i prezident. No, mně se hodí teď e, ta, e, taková ta, takový ten obraz, který jsem teď trošku vám tady předestřel spolu s dětmi. Podíváme se teď na něco, čím se budeme zabývat trošku další dobu. Mě, mám takovou myšlenku. Co kdybychom ten další školní rok, který je před námi, měli něco takového jednotného, e, něco, co bude mít hlavu a patu, co přichází z božího slova, a co bychom průběžně během toho školního roku promysleli? Narazil jsem po nějaké době, když jsem hledal právě nějakou inspiraci, co bychom tak mohli nějak tak z božího slova pro náš zbor vzít, přijmout a nějak promyslet, tak jsem znova narazil na, na, osm, nebo na osmero blahoslavenství, které pán Ježíš pověděl na začátek svého kázání nahoře. Možná dřív, než to budeme nějak rozebírat, tak si to pojďme připomenout. Jestli máte Biblii, tak si otevřete Matoušovo Evangelium, pátou kapitolu. Jenom ať všichni víme, o co jde, o čem je řeč. Matouš, pátá kapitola. Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosedenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoji, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a já sejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Blahoslavenství, osmero blahoslavenství, jak se tomu někdy říká, to je začátek poměrně významné části Bible nebo Nového zákona. A já bych rád, kdybychom se celý ten školní rok tím trošku zabývali. Kdyby každý měsíc jsme měli před očima jedno to blahoslavenství. Závěr toho roku školního, to ještě uvidíme, že máme osm blahoslavenství a máme deset měsíců, ale nebojte se, nějak to vyjde. Vždycky celý ten měsíc bychom se mohli zabývat právě jedním z těch blahoslavenství. Ale ne tak, že bychom pořád do kolečka mluvili o tom bláhoslavenství jednom, ale zkrátka například teď máme první bláhoslavenství, blaze chudým v duchu, nebo těch je království nebeské. A zkusme celý ten měsíc společně promýšlet, co to znamená. Co to je duchovní chudoba? Co to znamená, že někdo vlastní boží království? A dokonce ten chudý v duchu. Co to znamená? A mám připravených několik takových příběhů z Bible, které to z nějakého úhlu pohledu nějak komentují. Dneska budeme mít první z nich. A Každý ten měsíc, když se budeme scházet v těch našich skupinkách, tak máme příležitost to rozebrat v osobním spontánním rozhovoru a domýšlet, co, jak, jakou s tím máme zkušenost my sami. Co nám to říká, jak to vidíme nebo nevidíme v našem životě, kde nám to drhne, kde tomu nerozumíme. A zase může vyvstat zase x dalších třeba i biblických příběhů nebo nějakých výzev anebo prostě těch našich vlastních příběhů. Zkrátka, Zkusme hledat odpověď na to, co to znamená být chudý v duchu. Nebo co to znamená být milosrdný, být tichý, žíznit a hledovit po spravedlnosti. Co se děje s člověkem, který má bolest. Co to se s námi děje a co to znamená pro nás, když se setkáváme s protivenstvím kvůli víře a podobně. Zkusme to zkrátka nějak promýšlet během celého roku. Dneska máme Kázání verze 8.1. Osmero blahoslavenství, hned to první. Ještě k těm blahoslavenstvím bych chtěl povědět jednu takovou úvodní myšlenku a hned potom se vrhneme hned na to první. Znám některé překlady tohoto místa Bible, které tam neřekají blahoslavenství, blaze chudým v duchu, nebo blahoslavený je ten chudý v duchu, ale šťastný je ten chudý v duchu, neboť jeho je království nebeské. Je to problematické vyjádření, protože když někdo řekne o sobě, že je šťastný, záleží, co s tím myslíme, nebo jaký význam tomu slovu dáme, nebo kdo to vlastně o kom říká, ale když my se cítíme být šťastní, tak to v mnoha případech je něco velmi subjektivního. To znamená něco, co záleží na našich vlastních pocitech, na tom, jak my hodnotíme tu situaci. Teď prožívám něco šťastného, teď něco nešťastného. Teď něco, co mě pozbuzuje, teď něco, co mě nepozbuzuje. A Takže něco podle toho mého pocitu, ono to je moderní v dnešní době, podle toho pocitu mého posuzuju, jestli to, co se odehrává, je dobře anebo špatně. Takhle se cítím dobře, v tom případě to, co prožívám, je správně. Teď se cítím špatně, to znamená, že je něco v nepořádku. A možná právě proto, že to je ošidné takhle posuzovat vlastní život a vlastní okolnosti života, tak pán Ježíš tam dává právě těch osm blahoslavenství. Ne ve smyslu, jestli se cítíte nebo necítíte dobře, jestli si myslíte, že to je nebo není dobře, ale Já jako někdo do to dokáže pojmenovat zvnějšku, ze zhora, od věku až na věky. Kdo ví, jak to celé dopadne a čím to začalo? Já, který jsem alfou i omegou, který jsem stvořil tento svět, vám říkám, nemusíte se znerovozňovat tím, když u sebe rozpoznáte znaky duchovní chudoby. Nemusí vás to znerozňovat, protože vám patří boží království. A nemusíte být na mrtvici z toho, že prožíváte bolest, protože budete potěšeni. A nenechte se rozhodit tím, že vám lidé říkají: Mějte raději ostré lokty. Nech, e, netvořte pokoji. Naopak, musíte prorazit silou vůle, silou osobnosti, silou peněz a moci, silou jména. E, tak se nenechte zvykat. Tvořte pokoji. Buďte působci a nositeli pokoje, protože vy obdržíte zemi za dědictví. Zkrátka, tam, kde bychom to neřekli, tak tam pán Jiří říká, právě tam, kde byste to neřekli, tak tam já jsem s mým královstvím. To, čím svět pohrdá, to, co napadá, to, co je pod palbou okolností a kritiky, pohrdání, to je ve skutečnosti projevem božího království mezi námi. A to k tomu pojďme přistoupit. Máme první část. Blaze chudým v duchu, nebo tějich je království nebeské. Duchovní chudoba, to je téma toho, toho měsíce, který je před námi. Pojďme se teď trošku nad tím zamyslet. Mám na mysli jeden příběh, který v zápětí připomenu. To příběh o tom, jak se pán Ježíš setkal s velmi bohatým mladíkem. A e, teď si pojďme, než si připomeneme tady příběh, jenom něco málo říct právě o té chudobě. Co to znamená, že člověk je chudý anebo bohatý? Zkuste teď vy sami přemýšlet. Co si myslíte, že tvoří z člověka někoho bohatého? Všeobecně řečeno. Když se řekne, že člověk je bohatý, tak na základě čeho říkáme, že ten člověk je bohatý? Třeba má majetek, vlastní něco, co dál? Je bohatý zkušenostmi, ano? Má co? Má velblouda, ano? No a prostě má manželku a ještě mu zbyl velbloud, že jo, ano? Maruško, ty jsi stěla něco povědět? Jo, takže Baru stala se s hlasem Marušky. No, ještě něco vás kromě blouda napadá? Je moudrý, ano, je plný moudrosti, ano. Tady někdo něco řekl? Jo, jo promiň, já jsem věděl. Životní styl, jak to myslíš? Že Jo, takhle, jasně. Prostě užívá si život. Ano, mhm. z akce do akce jede. Jo, tu je na malorce, tu je v, mm, je v Domažlicích, ano. Dobře, já když jsem promýšlel tohle téma a v podstatě jenom k tomu přidám něco, než že bych řekl teď, vám řeknu, jak to je, spíš jenom jak já o tom přemýšlím. Bohatý člověk je ten, který si může díky svému bohatství dovolit nezávislost. Může si zaplatit nezávislost. Je to člověk, který je zajištěný, který má, nebo zajištěný, nebo zabezpečený. Má díky svému bohatství jistotu a a je vlastníkem mnohých věcí. A naopak, kdybychom to obrátili, kdo je tedy chudý? Tak to už možná nemusíme zase znova dělat plebiscit, ale zkusme si vlastně to jenom převrátit. To znamená, že to, co jsme předtím řekli o těch bohatých, tak převráceně to platí o těch chudých. To znamená, kdyby použil ty tři znaky, které jsem já k tomu přidal, tak bohatý člověk si může dovolit být nezávislý, má na to, aby nebyl závislý na ostatních, ale chudý člověk, ten si to dovolit nemůže. Ten je závislý na ostatních. Přinejmenším je závislý na Pánu Bohu. Ti nejchudší, kteří jsou navíc ještě v nějakém životním systému, který jim nic nedá, tak těm nezbývá nic jiného, než být závislý na Pánu Bohu, někteří by řekli na osudu, na, nevím, na životě, na okolnostech. Zkrátka. Oni si nemohou dovolit si zaplatit život takový, jaký by chtěli. Bohatý člověk je zajištěný. Jakmile se mu zlomí noha, tak mu má na to, aby mu doktoři pomohli. Jakmile ho vyhodí z práce, má dostatek na kontě, aby měli nadále na to, aby jako rodina jeli na dovolenou. Chudý člověk ten zajištěný není. Chudý člověk žije v podstatě od skývy ke skývě. je chleba, jako kousek chleba. Tam, kde bohatý člověk vlastní něco, tak chudý člověk toho mnoho nevlastní. A nebo dokonce nic není jeho. Když se mluví o penězích, tak tam si to dovedeme představit, myslím, že velmi snadno. A mám za to, že Pán Ježíš to přesně takhle myslel s tímhle světem, že nám dal ty viditelné, hmatatelné věci, proto abychom chápali ty neviditelné. Zkusme si převést tedy to viditelné, tu, tu chudobu a to bohatství, které se nám spojují s těmi hmotnými věcmi, do těch neviditelných věcí. Tady už to zaznělo, ty zkušenosti, ta moudrost. Člověk, který je bohatý ve svém duchu, to je člověk, který má nápady, který má názory, který má nějak, jako v hlavu plnou hodnot který je osobností, tak to je člověk, který si může dovolit být nezávislý na ostatních, na názoru druhých, na postoji druhých, na názoru Pána Boha. Je natolik bohatý, že si může dovolit tím světem projít sám za sebe a nikoho nepotřebuje. Je bohatý ve svém duchu. A je také zajištěný. To znamená, že on ví, jak to je. On ví, na čem záleží život. On ví, jak to udělat, aby ten život byl šťastný. On ví, jak to je s tím spasením. On ví, jak vykládat Bibli. On ví, kdo to je Bůh. On rozumí tomu, co je to hřích, co je to odpuštění. On prostě má jistotu v tom, co ví. A, A tak je toho mnoho vlastní. On vlastní pravdu. Je to jeho pravda přece, jeho názor. Nikdo nemá právo s ním hýbat, je to jeho názory, on si na to přišel. Jsou to jeho nápady, je to jeho písnička, kterou vytvořil, je to jeho kázání, které se stavil, je to jeho myšlenka, která ho napadla. Ale chudý v duchu, to je někdo, kdo, kdo je závislý. I ve svém myšlení, ve svých hodnotách, v sebepojetí je závislý, na druhých. Na prvním místě na Pánu Bohu. Je nezajištěný. Věřím. Nevím, ale věřím. Opakem víry je jistota. Nebo vědění. Věřit znamená doufat. Spolehnout na něco, co je ale naprosto nejisté. Ale já tomu věřím. Velice jistě tomu věřím. Ale to, čemu věřím, to nemůžu dokázat. Jenom Pánu Bohu věřím. Nemám jistotu, ale důvěřuji, mám důvěru. A nevlastním nic. Žádná myšlenka, která mě napadla, tak není moje ve skutečnosti. Jestli mě něco geniálně napadle, tak, tak to je jenom proto, abych to přijal a dal ostatním. Žádná písnička, kterou jsem vytvořil, není mnou, mou písničkou, ale patří nám. Být bohatý nebo chudý v duchu, to znamená vlastně nějak vnímat míru nezávislosti, míru zajištění a míru vlastnictví v oblasti našich postojů, hodnot, názorů, sebepojetí v naší víře, ve všem. A ono se to nakonec projevuje právě do vstavu k penězům, k majetku a ke všem těm věcem, které jsou viditelné. A jedno ale ovlivňuje druhé. No, teď, aby to nebylo jenom takové teoritizování, tak pojďme si připomenout přeci jenom příběh. Je i v Matoušovi, ale mně se víc líbí ta verze Markova. Desátá kapitola Markova Evangelia. Od sedmnáctého verše jenom do dvacátého. Marek 10, sedmnáct až dva. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekle před ním a ptal se ho mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu řekl proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl, ale jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. A pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smutný odešel. Neboť měl mnoho majetku. Pak tam je takový ten legendární výrok o o tom o, o tom a je to tady <laughs> o tom, že velbloud s nás projde velbloud uchem jehly než že by bohatý vešel do božího království. Přiznám se, že ten bohatý mladík nebo tady to je prostě kdosi, ale právě v tom matoušově matoušovské verzi tam je to bohatý mladík. Ten mladík je mi velmi sympatický. A on byl i pánu Ježíši popravdě řečeno. Mně je sympatický tím, jak v, té, v tom rozhovoru s Ježíšem, jak se vlastně projevilo, že mu opravdu nejde o něho samotného. Že to není žádný namyšlený fracek, ale že mu opravdu jde o věčný život. O boží království. O to, aby mohl být s Bohem. Nenechal se vůbec rozhodit nebo odradit tím, že pán Ježího v podstatě po dvakrát odpálkoval. Nejdřív říkal, co mi říkáš, Dobrý, jako jedině Bůh je přece dobrý. Jinými slovy, jestli mi říkáš dobrý, tak mě musíš uznat jako svého Boha. A v zápětí máš v přikázání, víš, co se má dělat, tak jestli nevíš dobře, tak já ti to připomenu. Jasné, ne? A on se nenechal odradit. On mu říkal, ale jo, a souhlasím s tebou. Ale co mi ještě schází? Co mám ještě udělat pro to, abych měl podíl na věčném životě? Mně je velmi sympatický ten mladík, jak, jak je průzračný a jak, je byl, jak byl poctivý. Co mi schází? Pán Ježíš na něho s láskou pohleděl. V kralickém překladu tam je, Ježíš si ho zamiloval. Jako kdyby tam bylo řečeno, pán Ježíš viděl svého budoucího kamaráda. uviděl člověka, kterému byl velmi blízký a kterého velmi chtěl mít u sebe. A tak mu řekl, co mu schází. Ale on mu to řekl v takovém takovém dvoji On mu neřekl, co co ti schází. To to byla ta slepá ulice. Co mám ještě udělat? Ale on mu říká zároveň, co ti schází opravdu, ale zároveň, co ti přebývá, co tam je navíc, co ti překáží co ti překáží k tomu, abys získal to, co ti schází. Je jedna jediná věc, která ti schází, ta nejpodstatnější a jediná potřebná. Ta ti schází, ale ty máš strašně moc věcí, které ti brání v tom, abys tu jednu jedinou věc přijal. Takže vlastně zbavuj se ve svém životě věcí, které ti překáží v tom, abys přijal tu jednu jedinou věc. Jenom si představte, připomeňte toho Filipa, byl tady jako vánoční stromeček. A najednou, jak on chudák, měl přijmout ještě nějaký dárek jako od ostatních kamarádů. Neměl čím to přijmout, protože měl plné ruce. Zbavuj se věcí, které ti brání v tom přijmout tu jednu jedinou věc, která ti opravdu schází a na které opravdu záleží. To, co ti schází, to je vztah. To, co ti neschází, to je to, co máš udělat pro to, abys měl podíl na větším životě. To, co ti schází, je jednoduše vztah. Chybí ti láska. Chybí ti společenství s tím, kdo tě má rád. To ti chybí. A to je to jediné, co ti chybí. A kdyby všechno ostatní zmizelo, tak najednou zjistí, že máš prázdné ruce pro to, aby s plnými hrstmi přijal lásku, která se ti nabízí. Je tam dvojí dvojí otázka. Co mi překáží a co mi schází? Překáží ti bohatství, jednoznačně. A mějme na paměti to, že pán Ježíš vždycky vyučoval v takových těch dvou rovinách na té fyzické, hmatatelné rovině. Prostě bohatství je bohatství. To je o penězích, to je o faktické moci, o o majetku, o, o tom, Čeho, čeho jsme nabili tady v tom životě. Je to o tom. Prostě bohatý člověk i bohatý duchem je v podstatě bohatý i tím vnějším. Ale zároveň pán Ježíš vždycky poukazuje na to skryté, na to, co není vidět, ale co se projevuje v tom viditelném. A to je, to je bohatství našeho ducha, našich zkušeností, naší osobnosti, našeho sebepojetí. Bohatství toho, co si myslíme, všechny ty věci, které jsme už předtím jmenovali. Překáží ti bohatství. A tak promýšlejme, co nám překáží, co je naším bohatstvím, o kterém mi je pán Ježíš řekl, to ti překáží. Jestli chceš dostat to jedno jediné podstatné k tomu, abys měl podíl na větším životě, tak se musíš zbavit tohoto. Jakékoliv Bohatství, cokoliv, co nastavuje naši mysl k nezávislosti na druhých i na Pánu Bohu, k pocitu zajištěnosti nebo k touze po zajištění života a k vlastnění něčeho. Zbavujeme se ať na té materiální, anebo na té myšlenkové úrovni. Co, čehokoliv, co naší mysl formuje k nezávislosti, k zajištění a k vlastnění. Protože to, co ti schází, to je láska. Jakákoliv láska, cokoliv, co nastavuje naše srdce ke vztahu závislosti, k důvěře a k pozornosti uči potřebám druhých, tak to pěstujme. Nechci být nezávislý, nechci si zaplatit nezávislost. Chci zažít bytostnou závislost na druhém člověku, na pánu Bohu. Manžele, kteří si tvoří svoje životy tak, aby nebyli závislí jeden na druhém, tak ti míjejí pravou podstatu manželství jako jednoho těla. Manžele, kteří jsou jedním tělem, jsou ze 100% závislí jeden na druhém. Tak jako malé dítě závislé na své matce, tak manžel je závislý na své manželce a manželka na svém manželovi. Chtěl bych bych se zbavovat všeho toho, co co mě vede k myšlení, že chci mít zajištěný život. Chci Chci mít všechno pojištěné. Chci udělat všechno tak, abych nikdy neskolaboval, abych neudělal chybu a aby ten život mi nakonec vyšel. Abych měl vždycky rezervu, abych měl vždycky zadní vrátka. Chtěl bych zažít vztah, ve kterém vlastně chodím na vodě. Že ten druhý mi řekne, pojď za mnou a já za ním jdu. A a ono to není jisté. Ono to je vlastně velmi nejisté. Ale díky té nejistotě, nejistotě můžu zažít jak je to, v čem je důvěra, jak velká láska z toho, od toho druhého přichází. Vztah víry musí být vztahem víry, důvěry, nezajištěnosti. A chtěl bych se zbavovat všeho toho, co země dělá člověka, který něco vlastní. Protože potom jsem závislý právě na svém vlastnictví. A to vlastnictví mi brání v tom, abych viděl potřeby druhých. Mít jim se láskou. Já to chci mít, nebo já to totiž mám. A to mi brání v tom, abych to dal druhému. Protože to je přece moje. To je můj názor. Tak. No, nikdo neberte. <laughs> Překáží mi bohatství. A schází mi láska. Přiňujte si, jak to je provázané v tom, jak to pán Ježíš řekl. Uh, Rozdejš vš- to, co máš, a dej to chudým. Tam není řečeno spláchni to do záchoda. Ale dej to chudým. Ty jsi bohatý, ale tady jsou chudí. Objev lásků už v tom, jak se budeš zbavovat těch věcí. Tohle je pravý způsob zbavování se toho, co nám překáží. Že objevujeme potřeby druhých. Objevujeme ty chudé, kterým můžeme pomoct. První církev se také projevovala rozdávali to, co měli a dávali potom těm druhým podle toho, jak to potřeboval. Takže nikdo z nich netrpěl nouzi. Ale nemilme se, ono to není o, o tom, kolik máme na kontě. Není to o penězích. Ty nám k tomu jenom pomáhají vlastně jako takový prostředek k tomu, abychom to lépe pochopili a abychom zjistili, že když si myslíme, že jsme na tom dobře, že ve skutečnosti jsme na těch penězích závislí, že nám zatěžko těžko dát druhému něco, na boží království něco, je nám zatěžko se opravdu zbavit našeho majetku a to jsme si mysleli, že vlastně ve skutečnosti jsme pouze vděční a jenom to jsme uživatelé. Když to máme dát pryč, tak se teprve projeví, jestli to vlastníme a máme to rádi, anebo jestli jsme opravdu od toho svobodní a jsme chudí duchem. Ale jsou mnozí, kteří jsou hmotně velmi bohatí a zajištění, tedy hmotně, ale přitom celé následují Krista a jsou velkým požehnáním a jsou vzorem pokory a štědrosti. A ne jako takový ty miliardáři, kteří takhle ucmrknou takhle něco, protože už nevidí, co by dělali, tak pošlou takhle jako dva miliony na to, aby se chudým dětem v Africe postavil kolotač. A pak to pošlou rychle na Twitter, aby bylo jasné, že oni jsou velmi štědří. Ale znám osobně velmi bohaté lidi, které byste vlastně v Davu nepoznali, jako velmi bohaté lidi. Ale zároveň je mnoho Těch, kteří jsou chudí, hmotně, ale jejich prvním a jediným životním tématem jsou peníze. A jsou velmi lakomí, a jsou velmi zlí a jsou velmi protivní, když jim dáte najevo, že by třeba mohli se taky na něčem podílet. Takže ono to není o tom, kolik máme peněz. Je to o, to, je to o tom duchu. Jestli je duch chudý, tedy je nakonec veskrze svobodný od toho, co tady je, co máme, co bychom mohli mít. A nebo je ten duch bohatý a potom tedy i to, co máme, a nebo nemáme, tak je nám vlastně překážkou k tomu, abychom přijali to jednopodstatné tedy vztah lásku. Není cílem být chudý, jako stelní myš. To není cílem. I když někteří rozpoznali, že že to je cesta. Ale tohle není cílem. Cílem je být chudý v duchu. Tedy závislí, být závislý na Bohu. Důvěřovat Bohu na úkor jistoty. A dávat vše Bohu. Ne jako svému mocnáři, ale jako nejlepšímu příteli, který to tež dělá vůči mě. Pán Ježíš nám natolik důvěřuje, že nám dává to nejdražší, co má, svého ducha. Pán Ježíš je svým způsobem na nás závislý. Touží po nás, touží po, naši, po naší lásce, po, po naší věrnosti. Je to v skutku manžel, který si bere církev jako svoji manželku a chce s ním mít vztah závislosti. A, a Pán Ježíš nám dal všechno. A mnohokrát to říká. Dal se vám všechno a můj otec vám dal všechno, což by vám dal vám mě, dal vám všechno. Celé boží království jsem vám daroval. Vlastně já to nepovažuji, jak kdyby pán mu říkal, za moje vlastnictví. Prostě je to naše. A tak si klašťme otázku, jak můžeme v našem životě pěstovat duchovní chudobu. Tedy hledejme, co nám přebývá, co nám, co nám brání v našem v zájemném vztahu k druhým lidem a v našem vztahu s Bohem. Co brání našemu vnímání a přijímání skutečného života. A potom hledejme, dávejme prostor tomu, co nás povzbuzuje k lásce, k vnímání a prožívání věčného života. Co nám brání a co nám schází. V čem je to bohatství, které je překážkou a v čem je ta láska, na které to celé závisí? Jedinou cestou tohoto uskutečnit je naše pokání. To, že člověk uzná, že mysl není schopná se zbavit svého majetku. Že srdce je bohaté a nechce být chudé. Že člověk prostě nechce být chudákem. Pokání, které dává Pánu Bohu celou naší bytost, která je taková, jaká je. Pokání to je přemýšlení, způsob přemýšlení. To je způsob cesty k Bohu. To je rozhodnutí k hlásci nejnitrnější, nejnitrnější dvoj otázků. Co mi překáží a co mi schází, aby žil plnohodnotný život? Tomu se říká pokání. S tímhle jdu za Pánem Bohem, s vírou, do blízkosti někoho, kdo, kdo mi dal všechno. Kdo se mnou bude nakládat jako nejlepší přítel s nejlepším přítelem. Amen. Ale bychom teď zaspívat písničku. Teď nemůžu najít ten papír. A zase máme písničku jen v Kristu mám naději svou. Tak jestli bych mohl poprosit zase hudebníky. Jen v Kristu mám naději svou. Bude slavit páně. A večeře je hostinou chudých. Člověk bohatý, který se chce pochlubit svými skutky, svými zásluhami, svou vírou, množstvím desátků, čímkoliv by se chtěl pochlubit před pánem bojem před druhými, tak ten má jistě mnohé další příroditosti, jak to dát někde najevo. Ale tady to nic neznamená. Tady se nikdo ničím nechluví. Tady pouze chudí přijímají obrovský dar boží milosti. Pán Ježíš, když, bylo, když byla ta poslední večeře, vzal chleb a řekl těm svým bratřím, těm přátelům, vezměte a jezte, to je moje tělo, které se za vás vydává a to činíte na mou památku. A když byl po večeři, tak vzal kalich svínem a řekl, tento kalich je Pečeť nové smlouvy. To je moje krev, která se prolevá na odpuštění vašich vin. Podávejte si ho mezi sebou a činíte to na mou památku. Aby byl člověk schopen přijmout chleb a víno, tak musí mít prázdné ruce. Aby byl schopen přijmout tělo Pána Ježíše Krista a jeho krev, jeho oběť pro naši záchranu, tak musí být i prázdné srdce. Musí být chudý duchem. Co mi překáží v tom, abych přijal to jediné podstatné, co mi schází? Tedy lásku. Lásku Kristovu, Boží milost. Lásku, kterou i já budu schopen dát druhým. Co mi překáží k tomu, abych přijal Pojďme se těch stíčí k modlitbám, můžete zůstat sedět a kdyby kdokoliv z vás se chtěl připojit svou osobní modlitbou, tak má příležitost, celou tu chvíli zakončíme modlitbou páně. Můžeme se modlit společně. Otčenáš, který si v nebesích, posvěď se jménu tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš ve zdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc, i sláva. Na věky. Amen. Pán Ježíš přišel proto, aby hledal všechno to, co zahynulo, aby hledal všechny svoje ovce, které se mu zaběhly. Ty spravedlivé nechal na pustém místě, aby měl čas a prostor hledat ty ztracené, ty, kteří potřebují jeho milost. Vy, kteří jste těmi, kteří vyznávají svou lásku k pánu Ježíši Kristu, kteří mu vyznávají svoji potřebu jeho milosti, tak přijďte. Všechno je připraveno pro to, abyste mohli přijmout ten největší, největší dar a jediný potřebný k naší spáse a to je boží láska k člověku. A ono vás to změní. A podávejme si to mezi sebou, abychom si vzájemně zvěstovali, že ta láska, kterou Pán Ježíš má ke každému z nás, máme i jeden učit druhému, že nás proměňuje a dělá z nás společenství lidů Kristova. Lidů, který nejenom že přijímá, ale to, co přijal, to také dává dál. Protože nevlastníme ani církev, ani boží slovo, ani svátosti, ani teologii ani nic. Pouze to máme a pouze tím sloužíme sobě navzájem a všem kolem nás. Můžete zůstat sedět, uvečeře, páně. A chtěl bych poprosit, jestli a nebo ne, víte co, pokud můžete, pojďme se všichni postavit. Já myslím, že už jste seděli dlouho. <laughs> Já jsem už tam takový Zahlednu. to, že to... Chtěl bych poprosit starší, jestli by přišli sloužit. A ještě jednoho staršího bych potřeboval. a zpěl teď v společnou písničku Dobrořeč má duše hospodinu. I'm prostor pro oznámení.
1: Tak Dneska mám pro vás hodně oznámení, jak je to v té reklamě. Tak doufám, že to, co Roman říkal, tak možná byste měli teď opustit všechny svoje myšlenky a, a úkoly, které máte a možná dávat trošičku pozor v tom, co budu říkat. Sám doufám, že řeknu všechno, co chci, protože jsem si to musel i napsat a něco ještě přišlo během, během rána. Tak začněme tím, že na nástěnce je nový papír na to ještě až potom, že na nástěnce je papír, kde si můžete objednat hesla jednoty bratrské. Velice upřímně, už jsem se v těch heslech tak ztratil, že nevím, o která hesla jde, takže nejlepší je, no to jo, ale jakože jich je tolik, jo, že těch hesel, jo. Tak tohle jsou hesla jednoty bratrské a hesla s diářem.
3: Jo. Jo, Jo, jenom komentář. To, co se předtím dělalo, to, to je takzvané denní čtení. A to znamená, že jako na půdorysu hesel jsou tam i výklady našich kazatelů a jiných farářů z jiných církví. To je jedna publikace. To už máme za sebou, to už je objednaný, je to prostě to. A ty jsou ty klasické hesla, to znamená jenom to, kdy tam máte ten verš ze starého znového zákona, a to je ono. Jo, to znamená, že čistá hesla bez výkladů bez ničeho.
1: A plus i s diářem. Takže kdo máte zájem, zapište se, prosím, na co nejrychleji, nejlépe dnes, maximálně příští týden. Maximálně. No příští týden tady nejsme, takže možná opravdu jenom dneska. Tak po zboru, prosíme všechny, kteří jsou nějak zapojeni do skupinek, do vedení skupinek, aby se sešli dole v Krbovně na 10-15 minut a probereme nějaký nástřel toho, co se bude dít během, během roku. Potom bych poprosil holky, protože se vrátili z Rácovské školy, mi nám řekli pár věd. Pár vět.
4: Jo? <laughs> tak já vám taky přeju dobré ráno a omluvám se, pokud budu trochu blábolit, protože jsem be plná dojmů a všeho a myšlenek. A, 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 takže my jsme se vydali na Rácovskou školu, což pokud nevíte, tak je takový týdenní kurz pro vedoucí, ať už začínající, nebo i ti, kteří už třeba dělají dlouho v dorostě. A, vydali jsme se tam za náš sbor. prošlo to přes staršovstvo a zaplatili nám to. Vy jste nám to zaplatili, takže <laughs> vy jste nás vyslali, takže bychom vám o tom něco chtěli říct. Jela jsem já, moje Segra Eva, Lenka Balova, Liška Toušková a ještě Sasy Totevová. Měl jet i Ondra, ale nakonec onemocnil, takže to byla taková holčičí parta. No. Konalo se to v ostrově u Macochy. Byli jsme ubytovaní v tamnější faře u Kostela. A Vlastně je to rozdělené na motivační kurz a základní kurz. Motivační je pro ty vedou ty lidi, kteří vlastně ještě si nejsou jistí, jestli vůbec chcou pracovat s dorostem a jak to vlastně mají. Takže je to zaměřené na to, že člověk pozná sám sebe a zamýšlí se nějakým způsobem nad svým životem. A ten základní už je právě pro vedoucí, kteří třeba dělají v dorostě a chcou nabrat nové zkušenosti nebo si nejsou jistí, jak třeba tvořit duchovní programy nebo nebo co vlastně to všechno obnáší. My jsme... Na začátek jsme přijeli a a vlastně naší první úvodní seznamovací hrou bylo to, že že jsme po skupinkách s úplně cizíma lidma šli 20 kilometrů s našimi krosnama v noci a pak přespávali v lese, takže to bylo pozitivní. Sáhli jsme si hodně. Sáhli sáhli jsme si na své dno, já jsem ho ještě prohloubila ale potom už se teda začal kurz a bylo to pro nás hrozně inspirující, jako my jsme z toho hrozně nadšení, všichni pokud to nedokážu teď předat, tak si promluvte i s so ostatníma holkama. Jako vedoucí tam byl třeba David Kubíček, který byl dlouhou dobu v Orlové a teď je v Brně, nebo tam celou dobu byla Betty Litvanová a přijelo plno dalších hostů, jako třeba předseda Rady církve Bratrské David Novák a plno různých hostů, kteří nám přednášeli a všechny ty přednášky byly hrozně zajímavé. Každé ráno jsme ještě měli hodinu od 7 do 8 na ranní stišení, které pro nás byly připravené, takže jsme na to měli vyhrazený čas, což, což bylo pro všechny úplně jako nabíjející, protože člověk si v tom, v tom jako životě nenajde tu chvilku na to a tam je měl prostě vyhrazenou. Takže to, to bylo jako něco, co doufám, že si odneseme i do, do těch jako našich životů i potom přes školu a tak. A... To je asi tak všechno, co bych tomu chtěla říct. Myslím, že, že jsme všichni tady jako nadšení do toho dorostu do a do toho jít do té služby. Takže rozhodně, pokud přemýšlíte dělat vedoucí, tak to taky. Bylo to skvělé.
1: Díky moc. Tak pojďme se už podívat na pár fotek z toho, co se dělo na mládeži. První byl festival United ve Vsetíně. A máš k tomu něco do?
5: A tak pohodě. Si toho neřeknou moc víc, než by řekl Lukáš, takže v pohodě. Takže naše mládež se minulý týden zúčastnila festivalu United pod vedením Pavlíny. Byl to skvělý čas. Tak můžeme ještě pár fotek, tam snad bude? Ano, tak to už je akce z tohoto týdne. Ve čtvrtek jsme měli... Promítání filmu s přespáním u Gavlasu na zahradě. Byl to skvělý čas, bylo nás tam něco přes 15 lidí, možná chvílemi až přes 20, to se tak trochu v průběhu večera měnil počet. Už další fotku. A potom minulý týden jsme ještě měli takovou pokempovou poradu, která zároveň sloužila k reflexi kempu a k pohledu do budoucna všechno. Tak v tom případě bych ještě si dovolil oznámit, že první setkání pravidelné mládeže bude 14. v sobotu od 5 hodin v Orlove. Je to z toho důvodu, že příští víkend je ten zborový víkend, je seniorátní setkání, tak jsme se rozhodli normální mládež nedělat. A potom bych ještě oznámil, že bude festival United 25. Eh, pardon, festival Broadfest od 25. do 28. října. A potom už máme v plánu i podzimní chatu a ta bude v listopadu a snad to nepletuje do 22. až 24. listopadu, to je prostě víkend, pátek až neděle. Tak to by bylo z mé strany všechno a těším se na mládežníky na mládežnických akcích.
1: Tak na další fotce vidíte, co jsme probídali teď v pátek. Znovu jsme se zdrželi trošku déle než do deseti do večera. Někteří odcházeli až o půl jedné. Přemýšleli jsme o tom celém roku. Dá se říct trošku dál, co, co dělat, co nedělat. Takže je tam mnoho akcí, speciálně do konce ledna je to hodně. Takže vězte, že vás budeme oslovovat k tomu, abyste nám s tím pomohli, nebo aby jsme všichni toho byli nějakým způsobem součástí. Nejsou to akce staršostva, je to, jsou to akce sboru. A tak věříme, že jako spolek křesťanů a přátel sboru a já nevím koho všeho budeme moci zasáhnout mnoho lidí i kolem, kolem nás. Ty se zvedl a nevím proč. Dorost, tak to až potom. <tějí> <tějí> Co se týče nedělních sbírek během července a srpna, tak dohromady bylo přes 17,5 tisíce korun, takže moc děkujeme za všechny ty dary. Co se týče nějaké, nějakých oblastí, kde stále zháníme lidi, kde nám postupně lidi třeba otěhotní nebo něco tak v tom smyslu, tak potřebujeme teď nové vedoucí do besídky a... a Může to být opravdu pro kohokoliv. Já osobně bych tam třeba rád viděl i nějaké babičky, dědečky, kteří mají mnohé co říct těm těm menším dětem, takže věk není omezující, naopak je si myslím, že velice dobrý pro pro všechny ty děti. Takže opravdu hledáme další vedoucí dobesídky, protože těch dětí stále, stále přibývá. Dále hledáme osobu nebo osoby, které by nám pomohly uklízet modlitevnu, Ta první služba do besídky je bezplatná, ale ta druhá je už zaplacená. Tak kdyby měl někdo zájem, tak je to volné. Dnes se ve 4 hodiny odpoledne koná v Orlové dernisáž fotek z různých cest po světě. Takže pokud máte zájem, tak dnes ve 4 hodiny odpoledne v CB Orlová. Co se týče těch pravidelných setkání, tak uba už naznačil tu mládež. Ve středu začínají biblické hodiny od 18.15. Setkání maminek nevím, jestli teď už třeba bude v pátek nebo nebude, tak maminky se domluvte mezi, mezi sebou a dorost můžeš říct, kdy bude třeba první a co bude následovat. Dobré ráno, máme to úplně stejně jako mládež, jelikož se bude v Malenovicích ten příští týden, tak první dorost bude teď 13. A změna, kterou chceme vyzkoušet, budeme pouze v Havířově, nebude se přijíždět, takže nebudu vás obvolávat. A takže rodiče, voste děti, začínáme, voste na 17 hodin, začínáme 17.15, ale jsme rádi, když se sejdeme už v 17. A hned následující týden odjíždíme na chatu, takže už to zmiňuju
2: teď, než mi pak někdo řekne, že to nevíte. 20. až 22. jedeme na chatu. Jo, i Sasi to ví, už super. <laughs> Takže s tím počítejte
1: 20. až 22. září máme chatu. Jo, blížší informace předáme. Malenovice už byly zmíněny několikrát a ten další slide o tom mluví velice jasně. Příští týden jedeme do Malenovic. Očekávejte, že večeře je kolem 6. hodiny večerní, podle toho, jak budete přijíždět. Večerní program bych si typnul tak někde kolem půl osmé, by mohl nějakým způsobem začít, ještě jsme ho ani nevymysleli, takže věřte, že je to spíš o tom, že budeme spolu, že budeme spolu zpívat, možná nějakou hru zkusím vymyslet a kdyby se chtěl do toho někdo zapojit, tak určitě je vítán. Bohoslužba v neděli nebude, přijďte za námi do Malenovic nebo do okolních zborů Můžete třeba do Horní Suché se se zajet podívat. V sobotu je seniorátní den, taky v těch Malenovicích. Dnes hned po schromáždění sbírám ten papír, který tam je na obědy. Kdo pojede jenom na ten seniorátní den a chce oběd, zapište se, abych to mohl dnes poslat. 50 lidí, takže myslím, že to bude velice skvělé. V tu neděli toho 8. se nám Daniel trošku vecpal do, do, do našich plánů a usmyslel si, že by mohl se stát opravdu už a být instalovaný za kazatele. Takže 8. 9. právě v tu neděli ve 3 hodiny v Havlíčkově Brodě bude jeho instalace za kazatele. Kdo chcete, můžete, můžete samozřejmě tam jet. Máme srdečné pozvání od něj se tam přijet podívat, ale samozřejmě chápe, že je to trošičku z ruky, je to na nás. Tak Dorostová chata v září, Svěst mládež v říjnu. Co nebylo zmíněné, je zborový víkend pátek a sobota. Chtěli bychom znovu přemýšlet trošku o cestě obnovy. Nebude to seminář, spíš to bude zase o nás, o tom, jak chceme tento sbor nějakým způsobem vést, kam směřovat, co dělat, co nedělat. Takže určitě dostanete informace, bude to pátek, večer a sobota, nějak dopoledne, zřejmě na tomto místě, nepojedeme nikam, ale počítejte s tím, s tím datem. A mládežová chata potom na konci listopadu. Tak a to je ode mě všechno. Co ještě má někdo něco doplnění? Pokud jste si zapamatovali, alespoň 50% jste dobrý. Zbytek je v informátoru, můžete si ji rozebrat. Tak to je ode mě všechno.
3: Tak než se definitivně rozloučíme, tak já pro vás vyprosím požehnání. Ať nás všechny vede všemohoucí hospodin svým duchem, svou milostí, ať jeho přítomnosti je zřetelná v každém kroku našeho života. Ať naše srdce, náš duch, naše mysl pocitují v chudobu, která není nouzí, ale která je touhou po lásce s Bohem i s lidmi. Ať On sám nás provází a naplňuje svou milostí, láskou a radostí. Ve jménu hospodina, zástupu, který poslal svého jediného syna našeho zachránce. Amen. Mějte se hezky, ať má pán